0: Hola, buenos días desde La Habana y si usted no se equivoca, está en lo cierto. Del lado acá del micrófono le habla Joani Sánchez, periodista cubana, ciudadana. Además estoy en un viernes, se nos acaba la semana informativa, al menos, al menos en este programa y la jornada ha amanecido con algo de brisa, un poco fresca, pero sin nubes aquí en la capital cubana. Así que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco informativo, pero sobre todo para invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 26 de febrero de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando del perfil del dirigente o el servidor público. y ya, ya verán por qué lo diré, pero antes voy a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza, lo dejo reposar y refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este 26 de febrero. Ya les adelantaba en un primer momento que iba a abordar el espinoso tema del dirigente eh, como se le dice en Cuba, al líder, a la persona que está al frente de algún tipo de responsabilidad gubernamental y cuestionar esa palabra, esa actitud, esa, ese concepto de dirigente, contraponerlo con el de servidor público. ¿Qué tenemos realmente en esta isla? En un segundo momento, señoras y señores, como hongos después de la lluvia, así están creciendo los portales y las tiendas online, para comprar desde el extranjero en dólares comida para hacer llegar a familiares y parientes en Cuba. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es así? Intentaré responder también esas dos preguntas. En un tercer momento, lo inaudito. El transporte público de La Habana mejora increíblemente con la pandemia. Un beneficio colateral de la pandemia, el confinamiento, eh, la disminución tremenda de la cantidad de personas que se están eh, moviendo de un municipio a otro hace eh, obrar el milagro de que las guaguas, los omnibus vayan con muchas menos con muchos menos clientes, que las paradas de guaguas ya no estén tan llenas. Y por último recomendarles un libro, el primer manual del cocinero cubano que fue escrito por un español nada más y nada menos que en 1856, ya les contaré algunos de aquellos platos que contenía el libro, dicho esto, presentaos Los titulares ahora sí, ahora sí llega ese momento especial, mágico del día en que voy a tomar la cucharita para refrescar todavía un poco más el café que está recién colado, de paso también hago la cortinilla musical de este programa con la cucharita y está, eso sí, amargo como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, tomé un poco más porque es viernes, la semana editorial ha sido bien compleja en la redacción del diario digital 14 y medio. Hemos tenido mucho trabajo los periodistas y los reporteros que conformamos este medio de prensa independiente. Los invito justamente a que pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día que intentaba yo, o intento, contraponer la imagen del dirigente al servidor público. Ya saben que uno de los de las características de la burocracia de ese aparato estatal enorme mastodóntico que hay en esta isla es que eh, pues las personas que están en la parte de arriba de la pirámide de poder pues constantemente se están reuniendo, conversando, eh, bajando orientaciones que es como se le dice eh, aquí a las órdenes que vienen desde arriba y eh, pues cuando uno mira cuando uno hace una eh, eh, radiografía de este tipo de encuentros siempre eh, pues saltan a la vista algunas posturas muy claras de las personas que eh, llevan los timones del gobierno de este país. Por ejemplo, eh, por un lado todo su hablar es como la manera de dirigirse a la ciudadanía, es como un general se dirige a un pelotón de soldados a través del ordeno y mando, con el dedo índice levantado en una, en una pose bastante autoritaria, eh, siempre castigándonos, siempre dándonos órdenes, siempre de alguna manera cuestionando nuestra disciplina, nuestra manera de hacer las cosas. O sea, siempre es una relación, no ni de escuchar a la a la población, ni de acercarse a los problemas de la calle, sino más bien creerse en, en la superioridad, en el altar del poder y desde allí pues lanzar los rayos del castigo y de sus órdenes hacia abajo. también. Vemos muy poca transparencia en estos dirigentes partidistas y dirigentes gubernamentales o estatales porque nadie sabe muy bien ni dónde viven, ni qué salario tienen, ni cómo consiguen la comida, si se las llevan, si son beneficiarios de algún tipo de distribución especial, de módulo. Todo eso es muy, muy turbio, muy secreto. Y eh, pues también tienen eh, como... Eh, pues limitación en su, en su acción, en su función pública que eh, muy pocas veces interactúan con la realidad, viven como una especie de burbuja y eso señoras y señores no es ser un servidor público, el servidor público además de transparencia, además de decir públicamente sus finanzas, cómo se mantiene, cómo vive, tiene que escuchar a la gente, tiene que tener el oído pegado. A la realidad, no puede estar allí siempre en una tribuna, siempre en una mesa de reunión, siempre en una oficina climatizada, siempre eh, pues el, con el dedo índice como decía hace un rato, levantado impartiendo órdenes, por tanto en Cuba no tenemos servidores públicos en Cuba no tenemos gente que represente a la ciudadanía frente al poder, sino dirigentes partidistas, generales de pelotones, eh, personas que eh, se creen que eh, tienen eh, pues, eh, los destinos de 11 millones de habitantes tomados en sus manos y que pueden decidir desde qué va a comer usted mañana, qué, eh, con qué eh, frases va a aprender a leer su hijo o si puede salir o, o no del país. Entonces, lamentablemente, tenemos dirigentes y somos, somos unos dirigidos porque como servidores públicos ellos no se comportan. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar otro sordito el segundo del día para pasar a una cuestión que me genera cada vez más alarma. Como saben, desde el año pasado, desde mediados de 2020, se abrieron en Cuba tiendas para comprar en moneda extranjera, en dólares, a través de tarjetas magnéticas, productos básicos como alimentos y productos de aseo. Ya hemos hablado ampliamente de este tema y eh, son muy impopulares estos comercios porque la gente se ha dado cuenta, porque bobos no somos, que eh, el mercado en moneda nacional cada vez tiene menos productos, menos mercancías y sin embargo las tiendas en moneda libremente convertible en dólares puros y duros pues todavía mantienen un abastecimiento eh, con eh, productos que ya están absolutamente desaparecidos de los mercados en pesos cubanos. Pero hay, hay más allá, hay un escalón más allá de este apartheid monetario y tiene que ver con que ahora en eh, las tiendas en moneda convertible también están sufriendo el desabastecimiento y muchos de esos productos, señoras y señores está yendo a tiendas o comercios online para que sean los emigrados cubanos los que compren desde fuera con sus dólares que no están todavía dentro del país la comida que las familias van a poner sobre la mesa. Fíjense ustedes, ya esto es el apartheid del apartheid del apartheid. O sea, si usted no tiene dólares ya está discriminado en este país porque no puede comprar casi nada en las tiendas en pesos cubanos. Pero si además usted tiene dólares pero no tiene familia en el extranjero que compre online a través de estas tiendas la comida que usted necesita, pues ya usted desciende en la escala social y del poder adquisitivo y tendrá que limitarse con eh, muchos productos básicos que no encontrará. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Por qué esto? ¿Por qué un sistema que habla tanto de soberanía? ¿Por qué un sistema que se permitió prácticamente eh, expulsar a tantos millones de cubanos fuera de sus fronteras, que los llamó gusanos, que los, les, les, les convidó a sus tropas para que le lanzaran huevos, para que los insultaran. Ahora depende de que esos familiares, esos emigrados, esos cubanos por el mundo le compren la comida al pariente que vive aquí. Pero además está pasando algo muy grave y esto me lo comentaba ayer una oyente de esta ventana 14 y es que ahora está apareciendo una nueva modalidad de tiendas dentro de Cuba que no solamente es eh, con, para tarjetas magnéticas en moneda extranjera, sino solamente tarjetas magnéticas expedidas por bancos fuera de la isla. O sea, Visa, Mastercard, pero no, no las tarjetas Cubanas en monedas libremente convertibles, pedidas eh, por los bancos nacionales. Así que parece ser que no basta con tener divisas, no basta con tener dólares, depende también de dónde vienen. Bueno, me extendí en este segundo tema, veo muy rápido. Ha ocurrido el milagro, el milagro. Esto es un beneficio colateral que ha traído la pandemia y es que ahora usted camina por las calles de La Habana y la mayor parte de las paradas de ómnibus están casi vacías, los ómnibus circulan con muchos menos pasajeros y uno siente que está viviendo una utopía si no fuera porque enseguida se da cuenta que no tiene que ver con un aumento de vehículos para transporte público, con una mayor inversión en el sector, sino lamentablemente señoras y señores con el confinamiento, las grandes zonas en cuarentena debido al repunte de COVID-19 en esta capital cubana y todas las limitaciones de traslado entre municipios. Así que sí, hay un breve beneficio colateral del COVID-19, de la pandemia, del transporte de La Habana, pero creo que va a durar poco o va a durar solamente mientras la cuarentena esté forzando a limitar el número de personas que se mueven de un lado a otro y también que suben o acceden a estos ómnibus. Y me voy recomendándoles el primer manual del cocinero cubano, sí, como lo escucha, fue escrito en 1856, recientemente se han escrito y se han publicado eh, varios textos sobre este, este manual del cocinero cubano, reitero, en 1856 lo escribió un español, sí, Eugenio Coloma Garcés, y es un libro delicioso, como son todos los libros de recetas y de cocina, imagínense que tiene nada más y nada menos que recetas como sopa banera, olla cubana, tiene muchos dulces, también almíbar, tiene picadillo, plátano frito, crema de guanábana, se le hace la boca agua, ¿verdad? Y sobre todo, la mente se le llena de nostalgia con todos esos platos que una vez una vez tuvimos en las mesas cubanas. Y con esto me despido hasta el lunes y les deseo que pasen un hermoso, tranquilo y feliz fin de semana.